1: 10.07, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», с нами журналист-американист Рафаэль Радуханян. Доброе да, утро, доброе
2: утро, доброе утро.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 7 9258888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит МСКБОТ Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, да, вот точно совершенно, сейчас зашла в этот стрим, он уже работает. С чего начнем? Давайте начнем с того, что новый Джордж Флойд появился в Штатах.
2: Да. Но пока не сильно раскручено, кстати. Да, пока еще не раскручен. Ну, по-моему, пока еще так люди осознают это все. Кстати, Джордж Флойд тоже не сразу началось. Сначала думали, что это такая дежурная ситуация, которая уже миллион раз была в Америке. Белый полицейский убивает черного, значит, так сказать гражданина Соединенных Штатов Америки, скажем так. Вот. А сейчас в Нью-Йорке произошло немножко, так сказать, другой сценарий, но принцип тот же. Б Морпех, вот, то есть, так сказать, такой, значит, спортивный, атлетический парень, поссорился С -а Оказывается, это такой, знаете, известный персонаж, Нил, он... Э -э Устраивает различные представления на улице. То есть его как бы так тусовка местная знает. Вот, парень не совсем психически уравновешенный. И у них такая перепалка ссора сначала вербальная началась. Ну а потом это переросло уже в конкретную драку И Марпех, значит, наверное, думая, что он его успокаивает Сделал удушающий прием, так называемый Но и настолько он его сделал удушающий Что тот умер Что тот, как говорится, умер Я думаю, это как-то, знаете, даже немножко символично Так, вроде бы, Америка хочет, чтобы все было так, это хорошо А на самом деле там все трупы после себя Ну вот здесь то же самое сейчас получилось И
1: что будет думать
2: Значит, начались уже протесты, начались уже выступления Почему? Парня не арестовали. Марпеха. Полиция морпеха не арестовала. Они, так сказать, пока не знают, что там происходит, но, в общем, сейчас посмотрим. Я думаю, что судьба этого парня, ну, который, конечно же, не хотел убивать человека, тут это понятно все. Но я думаю, что его судьба будет в такой же степени сейчас зависеть от мнения толпы, как и судьба вот того полицейского, который на 20 второй лет. второй раз посадит? прокатит опять. Женя, знаете, я не знаю, когда случилась ситуация с Флойдом, я был один из тех, признаюсь, который говорил, что ничего, из, здесь, знаете, никаких последствий не будет. Обычное, рутинное, вроде бы, дело для Америки. К сожалению, я сейчас говорю сарказмом, но ни в коей mm -hmm. мере не хочу умолять, конечно, жизнь человека и жизнь человека, и никто здесь не собирается умолять это. Но я не знаю сейчас, это все будет зависеть сейчас от конъюнктуры, а мы с вами прекрасно знаем, предвыборные сейчас у нас начинаются баталии, если сейчас найдется какой-нибудь негодяй-политик, который начнет это использовать, а я вот почему-то убежден, что он найдется обязательно, если это не республиканец, так это будет кто-нибудь из либералов, и раскрутится это все. Тут же все профинансировано, деньги уплочены уже, все есть, так что, к глубокому сожалению, почва подготовлена для этого.
1: 7373 три семь три четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три четыре восемь по коду восемь четыре девять пять Ну, очевидно совершенно что будет какое-то следствие поэтому просто а, здесь слушатели говорят а в чем взаимосвязь с Флойдом, но ну, если помните, с Флойдом там полицейский во время задержания значит, какой-то прием применил, и в итоге тот умер, вот. И, и соответственно, все это приемлем. раскрутили. Но ключевой, да, что это раскрутили. А сейчас возникает вопрос, раску... раскрутят ли, и что принципиально от этого поменяется. С учетом того, что авторы движения БЛМ, точнее, организаторы движения БЛМ и так далее, они-то, в общем-то, как выясняется, не особенно все получили свои деньги, которые им за это обещали. Поэтому не факт, опять же, что так как сделка не была до, кон до конца выполнена, это именно как сделку можно рассматривать, что опять будут какие-то погромы, черные против белых, еще что-то.
2: Да. А, кстати, я думаю, Евгения будет уместно связать вот этот случай с ну, настоящей судебной расправой над четырьмя... Вообще осуждены были пять человек из организации Pride Boys, да... Proud Boys, это, так сказать, гордые парни. Это такая белая организация, скажем так. куклук Ну, вы знаете, ее называют куклук но она, конечно, не куклук Это просто организация, где ветераны вот, боевых действий, в основном, там, подавляющем большинстве, это белые. Они сейчас осуждены за участие в небезызвестных событиях 6 января. 20, да. да. Вот. И сейчас их ни много ни мало им инкриминируется... Попытка организации мятежа, а это федеральное, соответственно, преступление, и там, значит, сроки начинаются в районе 20 лет. Вот, чтобы мы себе представили. А вот теперь посмотрите. судилище над этими людьми, и они будут осуждены, судя по всему, только за то, что они пришли к Капитолию. Они никого не убивали, они никого даже не ранили. Они, как говорится, ничего. Они вошли, так сказать, пришли и, так сказать, зашли в тот здание парламента своей страны, которое является общественным местом. Но дело не в этом. Сейчас это свяжут, могут связать вот с этими событиями в Нью-Йорке. И у нас вырисовывается совершенно конкретное, любимое такое блюдо, которое Байден уже у нас... Как говорится, почуют весь мир из своих собственных населения. Это вот эти супремосы. Белые против белый, демократов и не Белые расисты, да. Потому что у него же проблема какая? Ни инфляция, ни преступность. У него белые расисты. Вот это вот, так сказать, белые расисты. И Нэнси Пелоси, и он, они уже на протяжении нескольких лет вот американскую, как говорится, публику. И вот у нас тут неожиданно появился, вот он, враг народа, морпех. Который хотел успокоить, ну, я так понимаю, немножко взбунтовавшись, не совсем психически стабильного человека. Я так понимаю ситуацию, это еще следствие идет сейчас, но сейчас это все будет раскручиваться. Уже. Но
1: интересно просто, почему следствие по поводу 6 января, там же, скажем так, информационные вбросы происходят волнообразно. То есть вроде бы все уже забыли, а тут, значит, что-то сказал Трамп. И тут появляются вот эти люди, которых в очередной раз осуждают. Потом еще что-то. А, потому что, казалось бы, вроде бы со всеми уже расправились а, там, в первый год. Оказывается, нет.
2: Нет, нет, нет. Это вообще-то э, все это, знаете, напоминает ну, какую-то, я действительно какую государственную расправу, какое-то неистребимое желание. Преследовать своих собственных граждан. Американцы вообще вот в такую, знаете, прытья проявляли обычно в отношении иностранцев. Вот я хочу, чтобы просто вот это, как говорится, новелла прозвучала сейчас. А сейчас это какое-то непонятное для меня стремление своих собственных граждан ну, буквально упечь. Причем, я считаю, с точки зрения политехнологии, это проигрышная ситуация, потому что это только вызывает раздражение внутри общества. Но насколько уже закусили у дела эти неолибералы, что посмотрите, что они творят уже. Но это они сейчас настроили против себя огромное часть белого населения потому что вот эта проутбойса эта организация гордые парни она очень популярна особенно в южных да. и центральных штатах да?
1: но с другой стороны значит уверенно очень скажем так может быть мы перегибаем здесь, увязывая или заявляя, что от одного или двух судебных разбирательств заседаний значит, будет очевидно, что теперь будет какая-то контрреволюция, и что все, Байдену больше некуда идти, все мосты сожжены. Да, нет, видимо, это воспринимается как рутина.
2: Ну, вот. Евгения, вспомните нашу и вот мою риторику после угу. событий вот с Джорджем Флойдом. Вот вспомните: одно действие всего одно, даже без суда, даже без ничего. Вы посмотрите, что стало происходить в Америке в тот момент. Города целые просто громились. Не то, что там улица, не то, что магазин. Города. Окленд, Сиэтл, вот, Флинтаун, euh, там только в Нью-Йорке, это в Лос-Анджелесе проходило. Погромы были буквально повсеместно, поэтому, ну, неизвестно, что. Ситуация наколена просто, понимаете, наколена высокими ценами, наколена большой преступностью, наколена ужасающей инфляции сейчас. Посмотрите, с банковской системы мы с вами видим, что происходит, коллапс за коллапсом там идет. Я думаю, что вот если мы это суммируем, то, в принципе, мы можем с вами говорить об определенной, ну, простите меня, ссылаюсь на классика Владимира Лечалина, создается революционная ситуация. Создается, потому что кричащие противоречия, они просто выскакивают один за одним сейчас.
1: Про это движение, а, просто слушатели говорят, а что же это все-таки за движение. Proud Boys называется «Гордые парни». Угу. А, как пишут про нее, что это американская крайне правая неофашистская мужская организация. Пропагандирует политическое насилие и участвует в нем. Признана террористической группой в Канаде и Новой Зеландии. Группа возникла в рамках коллектива ультраправого журнала. В шестнадцатом году под руководством соучредителей бывшего комментатора Гвена Маккиниса учила свое название из песни Праводов и бой, а из диснейского мюзикла 2011 года еще Алладин, кстати. Но и смысл здесь в чем? Были они альтернативными правами, пока как альтернативные права были сосредоточены на расовых вопросах. То есть, в общем, тоже непростые ребята. В общем, не Но все такие... Я, я хочу сказать, что это,
2: да, это, это радикальное право, безусловно. Так, фашистское это на совести оставило. Как бы, Неофашистское, наверное. да. Нет, у них символика не нацистская, я не видел. Вот сколько я смотрел их. Да, не нацистская, а фашистская. Фашистская, да. Я не знаю, там разница есть фашистская, нацистская. Шовинисты,
1: криптошовинисты, да. да, кстати, да, исламофобы, да да
2: да да, да да, 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 да. Да, такие тоже вот есть ребята. Вы знаете, на фоне сейчас вот политической палитры в Америке эти ребята еще выглядят так, знаете, более-менее. Потому что то, что с другого конца происходит, политического лагеря, скажем так. И, кстати, я хочу сказать, что просто было понятно, есть организация, которая гораздо более радикально, откровенно нацистские организации, антисемитские. Так что просто, чтобы не складывалось мнение, что это крайне такой правый у нас, знаете, фланг. Нет, там есть правее еще гораздо-гораздо есть. Так что сейчас уже там радикализация, как говорится, на марше. Как, это
1: сказывается, как это сказывается на, соответственно, позициях Дональда Трампа? С учетом того, что даже про эту организацию сказано, значит, шовинисты, исламофобы запятая, трамписты.
2: <laughs> То есть все, все через запятую, <laughs> и все запрещено. Ну, официально Трамп, он <смех> от этого, от этих организаций. Он никаким образом так. не участвует. Но, естественно, ему это сейчас все припоминают и говорят, что это именно Трамп ин инспирировал, инициировал. Так что я говорю, что этот поезд антитрампистский, он всегда по расписанию приходит, особенно сейчас, в преддверии президентских выборов. И это все будет разыгрываться, конечно. У, вы знаете, у Трампа есть, скажем так, более важные проблемы и более опасный для него, потому что он действительно сейчас, знаете, он мне напоминает сейчас медведи, который отбивается от пчел. Там 30 или порядка 40 против него обвинений выдвинуто. О, да, он только да, успевает. Что? Но я хочу сказать, что счастливые его адвокаты, конечно, ребята, я так чувствую, обновят свой автопарк, наверняка сделают ремонты в своих шикарных уже и без того апартаментах, наверняка уже зарезервировали себе самые дорогие круизы по морю, угу. вот, ну, а их жены с удовольствием, наверное, уже примеряют Хорошее ювелирное украшение. Потому что там деньги, конечно, он только успевает. Миллионы-миллионы.
1: Но, с другой стороны, а что, чем это дело кончится? вот, а, Потому что, ну... Скажем так, заранее проигрышные, или все может поменять? Да, ну,
2: давайте вот на факты посмотрим. Я думаю, это лучший способ очертить вот эту реальную картину. Угу. Значит, рейтинг Трампа отношению отношении Десантиса увеличился разрыв. У них уже двузначные числа. Да. И Десан, значит, последние данные были, я думаю, это очень консервативные. Трамп, среди республиканцев Трамп 52%, Десанти 38%. То есть это уже, как говорится, существенно, угу. мы понимаем. Это первое. Второй момент. Никакой, оказывается, юридической основы для отстранения Трампа от президентских выборов не существует, даже если он будет осужден. Даже если он будет осужден. Теперь третий момент, еще раз. По Конституции Соединенных Штатов, по закону Соединенных Штатов, любой президент, даже бывший, пользуется охраной, пожизненной охраной. Так. У меня теперь вопрос еще раз. Я говорю, меня вот этот вопрос интересует. Если Дональда Трампа каким-то образом, не знаю каким, посадят в тюрьму, каким образом он будет сидеть в этой тюрьме, и где будет его охрана располагаться? В соседних камерах, что ли? Или вместе с ним там ну, будет думаю, жить? Ну, я
1: что до тюрьмы дело не дойдет, вот. Но
2: это, знаете, тут уже в дурдоме все же возможно. Мы уже сами знаем. Вроде бы видишь, так сказать, идет там кто-то, который считает себя там, я не знаю, Наполеоном, а за ним потом идет уже там, который считает себя Навуходоносором или... Божеством каким-нибудь. Так что удивляться здесь не приходится уже. Все возможно здесь. И самое важное, самое важное, собственно говоря, вот из всего этого контекста, в преддверии выборов, в преддверии всего того, что сейчас происходит, я думаю, что все-таки Дональд Трамп, он, а, знаете, он же, э, Дональд Трамп это уже больше, чем республиканская партия. Он перерос уже эту партию, вы понимаете, в чем дело? И когда республиканцы говорят, что на праймер, давайте так вот скажем, допустим, они Десантиса вот выдвинут. Очень многие мои коллеги считают, что в контексте вот событий Десантис вырвется вперед в конечном угу. итоге, и истеблишмент республиканской партии, консерваторы они поставят на Десантиса, допустим. Так ради бога, ребята, дело в том, что Дональд Трамп, он пойдет независим, он об этом уже говорил. Он будет баллотироваться партии, в президенты абсолютно. Да. Он больше уже этого. Я говорю, сейчас произошли два интересных события. Дональд Трамп уже перерос в республиканскую партию, которая сейчас по очень многим вопросам смыкается с неолиберальным эстаблишментом. Это раз. И Такер Карсон наш, небезызвестный, он уже uh -huh. перерос в Fox News. Он уже сам вот по себе да. гораздо больше. Так что здесь сейчас новые такие, знаете, какие-то очень нововведения у нас происходят в американской жизни. Дайте посмотрим. Это а любопытно будет.
1: Интересно еще, конечно, как будет бы трансформироваться все-таки политическая мысль, потому что действительно совершенно справедливо говорит Сергей, что для революционной ситуации нужны решительные лидеры. Их должно быть несколько, а пока их нет. И действительно есть просто борьба, вот эта борьба группировок пока что. То есть с одной стороны есть условные БЛМ, а с другой стороны есть вот организации типа вот это Proud Boys, которая соответственно, которую уличают в том, что они там и трамписты, и шовинисты, и исламофобы, и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому белый против черного, Ну, примерно mm -hmm. так получается, если упрощать. Но вопрос политической мысли. Потому что через вот этот кризис хорошо просматривается, что есть кризис идей, есть кризис целеполагания, и есть кризис представления партиями, а кого, как бы, какие идеи они продвигают? Какие идеи продвигают республиканцы? Какие идеи продвигают а, демократы? Потому что все как бы достигло точки экстремума. И поэтому вот эти радикальные проявления. Нет, здесь,
2: я, здесь я не соглашусь ни с Сергеем, ни с вами. Значит, во-первых, лидер есть. Это Трамп. Это, так сказать, давайте мы здесь так сказать, посмотрим. Теперь, для революции. Для революции, да. Ну, да. давайте, давайте поделимся сейчас. Я сейчас не имею в виду вооруженное восстание, диктатуру пролетариата. Мы говорим сейчас о других немножко. Вещах, революция только так делается. может Сумали. быть. Да. Какая революция может быть в Америке? Национальная да. революция. Трамп он отражает сейчас данной ситуацию чаяния американцев по поводу национального самоопределения. Дело так. в том, что Америка, что называется, вот айденти. И свое самосознание она теряет. И Трамп сейчас выступает от лица вот этого молчаливого мальчили, большинства, он хочет это восстановить, как бы в этой ситуации. Так что если мы с вами уходим к классической концепции, к революционной ситуации, которую еще Владимир Ильич Ленин в свое время описал, кричащие противоречия, когда низы не могут, верхи не хотят, жить по-старому, то у нас это все есть. Плюс экономический кризис, который надвигается, это тоже все есть. Существует ли, допустим, партия? Вот это другой вопрос. Политическая, скажем так, партия, которая могла бы вывести. Но лидер есть. И партия, кто знает, может быть, она и будет создана. По крайней мере, есть определенные уже вот люди, такие как и Такер Калсон, который уходит в независимое uh -huh. такое в свободное плавание. Меган Келли, Ким Айверсон. То есть информационное сопровождение трампизма, оно существует. И оно гораздо более популярно чем эти Fox News и CNN, потому что посмотрите на Меган Келли и Ким э Аверсон, у них количество подписчиков не уступает CNN и остальным, Такер Карсон это самое популярное, у него порядка, так сказать, доходило до 5 миллионов просмотров uh -huh. ежедневно было, так что я думаю, что нет, в этой ситуации вот эта национальная, как говорится, идея, она возобладает, лидер есть, поэтому на него, кстати, и направлены все действия, вот сейчас истеблишмента. А то, что касается, вы говорите, республиканской, демократической Этой повестки больше не существует Существует совместная Вот после событий с Fox News и Такером Карсоном Мердек это уже доказал Они договорились Республиканцы и демократы договорились И они сейчас будут мочить Трампа, безусловно Давайте проголосуем
1: тогда, уважаемые слушатели Вот как вы считаете, действительно, Дональд Трамп может претендовать на звание такого лидера Давайте так, революционного лидера вот прям революционный лидер он. Да. 134, 21.35. Говорите вы, да. 134, 21.36, вы считаете, что нет, он все равно часть тусовочки. 134, 21,36. 134, 21.35, он революционный лидер. И поэтому на него сейчас такая атака. И 134.21.36. Вы считаете, что нет, он просто часть тусовочки. Это внутриэлитный разбор. Я хочу
2: напомнить, эта да. тусовочка, она его чуть не засадила в тюрьму и еще пытается. Эта тусовочка рылась в нижнем белье его жены эта тусовочка значит, замахнулась так. на его семью на его внуков и на его детей и это вот этой тусовочке дональд Трамп uh -huh. никогда не простит никогда
1: семь три семь три четыре восемь телефон прямого эфира семь три я бы не простил кстати девять телефон прямого эфира я слушаю вас здравствуйте алло пожалуйста
0: Здравствуйте, Евгений Рафаилович. Да, Хочу обратиться к теме сбитого Давайте. беспилотника. Вот беспилотника. Прямо над зданием, в котором работает президент. Давайте. И Из наших вот, официальных источников вот, э, в общем делается такой вывод, что за этим беспилотником стоят Соединенные Штаты Америки. Ну, вот, пока что это объясняется в стиле «Хайли Лайкли». Вот у вас, Рафаэль, есть более детальное обоснование, почему именно Соединенные Штаты Америки ставят за этим беспилотником, и вот он только один кстати, а они же могут десятки тысяч таких беспилотников поставить, если нужно.
1: Спасибо. Вам докладывали, Рафаэль, <сёк> чей да, беспилотник-то да, был? Да,
2: не говорите, да. Значит, я хочу сказать, что пока и в целом просто по ситуации э, мало пока информации, вот непонятно, что произошло в конечном итоге. Но то, что произошло, это, конечно же, я считаю, это позор. Просто позор прежде всего. Допустить такое... Я, у меня просто вопрос, вот, э, так сказать, к нашему политическому руководству. А вот что еще должно произойти, чтобы мы немножко, как говорится, пришли как бы, вот в чувство? Чтобы мы наконец поняли, что происходит и каким образом происходит? Теперь то, что касается конкретно по беспилотнику. Я не особый специалист, но, насколько я знаю, по крайней мере, вот... В зоне действия специальной военной операции Практически все пространство Контролируется спутниками США И я убежден, что это не только тот район Они, так сказать, их спутники Сотни их, они зависли по всей территории Я думаю, и над нами Поэтому, конечно, они это видели Они это знали И, конечно же, в какой-то степени Они были в курсе Я думаю, что угу. если не прямое, допустим, вина Но ответственность за это, конечно же, лежит И на Соединенных Штатах Америки На Англии и Польше, которые, собственно говоря, вот курируется, скажем так, вот это направление. И в данной ситуации я, так сказать, мне просто, я сейчас вот, знаете, мне просто интересно, а что же мы ответим? Вот какие наши будут действовать? Вот от этого уже будет, собственно говоря, зависеть статус и у нас вот в стране, и, собственно говоря, квалификация и компетенция нашего политического руководства.
1: 134, 21, 35. Вы считаете, что Дональд Трамп это, как кто-то тут, слушатель, написал. Да это новый Ленин. <смех> Хорошо, лидер революции. Давайте так. 134-21-35. 134-21-36. Нет, он часть тусовочки. А, вот, а в тусовочке постоянно все грызутся между собой. 134-21-36, по коду 4-9-5. Слушаю
0: вас. Здравствуйте. Алло. Пожалуйста. А, добрый день. Это Виктор 24. Да, я да, говорю я. за эфир, Рафаэль. Да. И, вы сами понимаете. да немножко. В смысле? Да. Вы Теперь сами понимаете, вопроса, кто? Коротенько. Руки поднял в Америке, значит, получи 9 грамм без сдачи. И еще, кто в Америке тупит,
1: Ой, понятно, извините, пожалуйста, это так, все-таки так, не по во
2: Во-первых, во во спасибо, что вы, как говорится, позвонили. Мою уважаемую ведущую, мою коллегу зовут Евгения. Пожалуйста, запомните это, и когда вы звоните, и вообще я вам хочу, так сказать, порекомендовать, обращайтесь сначала к даме, а потом уже ко мне. Тем более, тем более, у нашей Жени сегодня день рождения. Так Сдали. что вы лучше присоединитесь. Да, и позвоните спасибо. еще раз, и поздравьте, пожалуйста, Евгению. На всякий случай могу напомнить ее, как говорится, партий. Кличка. это беретта
0: беретта не мужиком
2: ли было случайно нет 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 беретта так сказать да ну а я револьвер так что она же пишут уже нас уже окрестили Рафаэль револьвер и Женя беретта так что да все это знаете меткое русское слово как по Гоголю. уж если закрепиться никуда мы от него же не уйдем это
1: правда 7373 948 телефон прямого. Кстати, это вы его
2: придумали Жень. так что вас револьвер ардуханян да да это берет это только ответка была слушайте
1: у нас что-то с голосовалкой случилось она зависло поэтому давайте без голосовалки будем принимать... Американцы виноваты, кстати. Америка... Почему американцы? Ну виноваты? как, они же, Во же всем то, виноваты.
2: Конечно, конечно, ну, они я... же у нас тут это все влезли в наше голосование.
1: Да, 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, да Поздравляю Евгению с днем рождения.
1: Спасибо, спасибо. Давайте поделать. Теперь. Правильно... Да. да, благодарю
0: вас. Рафаэль, вы правильно оговорились, что...
2: Многое с беспилотником сейчас непонятно. А вас не смущает, что многие
0: средства массовой информации буквально на утро сразу прописали происхождение беспилотника украинцам и Соединенным Штатам? Это, в общем-то, проходит на какую-то спланированную кампанию.
2: — Ну, спланированную в каком смысле? Я просто возвращаюсь к тезис, с которым вы согласились. Ну, непонятно, uh -huh. неясно здесь, что происходит, каким образом все это происходит. По некоторым данным, уже там кто-то засветился из украинского руководства, который вроде бы сказал там каким-то образом косвенно. Так что давайте просто подождем, а пичкать вас, уважаемая аудитория, лайк или вот этим, но это не в моем стиле. Это, выпускают вот, там BBC и остальные этим занимаются, они это умеют делать. Давайте подождем, потом посмотрим. Я еще раз говорю, что бы ни было и как бы ни было. Мне просто интересно, как отреагирует наш пункт.
1: Да, здесь, правда, можно еще говорить про постулат формальной логики, потому что если хотя бы одна из посылок ложная, то любые выводы будут ложными. И здесь, конечно, в общем, очень это все работает красноречиво. 10-30 новостей, и мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень. События. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвер.
1: Здесь 36 столица, радиостанция говорит, Москва 94.8, микрофон Евгения Волгин, Рафаэль Духанян с нами. Доброе утро. Журналист, американец, про Америку говорим много всего. А прежде чем про а, начнем, значит, зеленую энергетику, вот, про тусовочку любопытная была ремарка, на днях я видела, значит, сообщают, пресса сообщала, что среди друзей, помните, Джефф Рипштейн, который якобы uh -huh. самоубился в тюрьме, а, вот, были директор ЦРУ, представитель семьи Ротшильдов, высокопоставленный сотрудник администрации президента США. член это директора FedEx, ректор крупнейшего вуза. И, конечно, как пишут телеграм-каналы, Джефф покончил жизнь самоубийством от стыда перед всеми этими людьми.
2: Наговаривают они. Наговаривают. На, на, вот, истеблишмент понимаете. американский. На, да. Наговаривают они. Все это, как говорится, происки да. опять наши. онлайн он он
1: написал, говорит, да, То наговаривают. Тут другое произошло любопытно. Вот Давайте. я не знаю, мне
2: просто интересно, будет ли это дальше. Значит, тут недавно супруга господина Блинкина, не удивляйте, у него есть супруга, женщина, она проговорилась она проговорилась о том, что, оказывается, где-то там год-полтора тому назад она слышала, как ее муж обсуждал тему... Так называемых, так сказать, контрактов в Китае, на Украине, Хантера Байдена, семейства Байденов. Муж объяснял кому-то, говорил, что нужно что-то сделать, где-то подправить. И все бы ничего, правда? Ну, свобода слова же вроде бы в Америке, как да. говорится. Да? Но дело в том, что вот после этого значит, события, которое очертила вот супруга, Блинкин давал свои показания в Конгрессе под присягой. Uh — -huh. Под присягой он это давал, а я хочу сказать, что это после, как говорится, убийства и поедания, извините меня, детей, вот, так сказать, преступление под присягой, если вы нарушаете присягу Конгресса, это федеральное, uh -huh. так сказать, все это там 20 лет и, так сказать, до пожизненно даже может быть uh -huh. при известной ситуации, вот. Блинкин, оказывается, под присягой сказал, что он никогда не обсуждал и понятия не имеет, что это такое и кто такой Хантер Байден и вообще Китай, не знаю, где. Твоя моя не понимаю. В общем, прикинулся, как всегда, Блинкиным, и, так сказать, вот таким образом в Конгрессе он врал, оказывается. Ну, или супруга его врет тогда, значит, получается. Но здесь сейчас получился такой диссонанс. Журналисты, там еще в Америке остались настоящие журналисты, подметили это все и выдали вот это все сейчас на гора. Сейчас, вот как. как Каким образом Блинкен будет из этого выходить ситуация? Мне просто непонятно. Либо эти журналисты куда-то у нас неожиданно, по крайней мере информационно исчезнут, либо господин Блинкен вообще-то должен пилюлю какую-нибудь, так сказать, капли датского короля принять. Потому что это, если это уже не политическая смерть этого безответственного, бессовестного человека, то что еще? Я хочу напомнить, что до этого был -за, Блинкен был замешан в ситуации с промежуточными выборами осенью 2022 -го года, когда именно Блинкен настоял. И, так сказать, э, ну, я скажем так, очень, очень сильно рекомендовал ФБР не раскрывать информацию по поводу участия семейства Байдена в сделках в Китае и на Украине. И именно Блинкин был тем связующим звеном, который вот эту всю инсинуацию создал. И угу. фактически он был участником всей этой, всех этих махинаций. И вот да. сейчас у нас еще один такой, вот, так сказать, пример. Вот с кем мы с вами, собственно говоря, имеем дело. А мы удивляемся, что они нам врут. Да, они... Патологические лжецы, все причем. Там, по-моему, единственный человек, который говорит правду, это его жена. Дай Бог ей здоровье. Женщина, говори дальше, говори. Да никому верить
1: нельзя, Рафаэль. Кроме нас, Женя. Кроме нас, кроме нас. Но мы не настаиваем.
2: Нет, Мы предлагаем исключительно, а наши уважаемые радиослушатели выбирают сами: кому верить, кому не верить.
1: Про хотели поговорить про знаете, реализацию да. зеленого курса, хотя, кстати, уже было несколько статей на этой неделе в разных изданиях, где говорилось о том, что, в общем, кажется, что эта тема с ESG зеленой энергетикой, это одна большая сплошная махинация. Значит,
2: это то, что это махинация, да. по-моему, уже никого не вызывает э, сомнений вообще. вообще, где Грета Тунберг? Где эта девочка? В Университете учится. В Университете интернет. учится, да. да. Она школу не закончила, она в университете уже учится, да. Ну, ладно. Дело не в этом. Значит, громогласно было заявлено несколько так. лет тому назад, что вся Америка перейдет на возобновляемую зеленую к 20... да. 2035 году. Ну, сказано, сделано. Что для этого надо сделать? Надо строить ветряные мельницы. Кстати, ветряные мельницы, двигатели... Солнечные батареи, которые к ним Все делается в Китае В Америке ничего не производится абсолютно 85% компонентов Все делается в Китае Ну ладно, так. давайте это отложим в сторону Ну хотят люди это, хотят Где теперь это делать? Надо строить это все на, так сказать Государственных землях, федеральных землях Штат Небраска Значит, соответственно, я так понимаю, что на карте люди посмотрели, сколько там Небраска действительно такой незаселенный штат, давайте мы там построим, как говорится, вот огромное поле с этими ветряными мельницами, и которые будут давать нам, как говорится, электроэнергию. И ничего лучшего они не выбрали, чтобы построить это на территории бывшего концлагеря. Концлагерь, не удивляйтесь, уважаемые радиослушатели, мы говорим о концлагере для интернированных японцев, граждан Америки. Которые были туда согнаны во время Второй мировой войны, которых очень много людей там погибло как раз. Это вот была такая, так сказать, зачистка. И там сейчас находится такой мемориальный комплекс, скажем так. Более того, там недалеко живут потомки именно вот этих вот японцев, которые были интернированы тогда и заточены вот в этот лагерь. И э, ее фамилия Муцуока, Это вот, так сказать, угу. она, я так понимаю, что она Внучка одного из этих, она вот сейчас, как говорится Выступила, сначала она выступила в местной прессе Я вам говорил, что я вам буду Давать информацию именно из местных источников Но CNN очень быстро, кстати, как ни странно Перехватила это и опубликовала Свою, так сказать, версию тоже Всего этого. И вот сейчас фактически так. Вот эта женщина Отважная и ее там некоторые ее друзья Борются с тем, чтобы вот на костях Тех людей, которые там погибли Чтобы не строили вот эти вот ветряные Мельница. И, естественно, там сейчас начинается куча еще других проблем. Как ни странно, mm -hmm. подключились орнитологи, как всегда перелетные птицы, это оказывается по какому-то странному стечению обстоятельств, они Что строят есть? эти мельницы на пути как раз миграции перелетных птиц. И если вот они говорят, если вы посмотрите любой вот этот парк этих ветряных мельниц сейчас, они же, знаете, друг за другом, их там сотни сразу устанавливают, это, говорит, кладбище, помимо всего прочего, еще и птиц. Вот я просто сейчас, извините, представьте себе вот эту сюрреалистическую картину фильма ужаса. Стоят ветряные мельницы на человеческих костях, которые были значит там невинно убиты вот там, а сверху лежат, как говорится, гора, трупы вот этих перелетных птиц убитых, которые врезаются в эти пропеллеры огромные, и, соответственно, уже там это... Это вот повсеместно сейчас происходит. Это какая-то фантасмагория. Тут УРУЛ уже, по-моему, даже отдыхает просто. Вот что сейчас у нас с возобновляемой электроэнергией. Но, с другой
1: стороны, интересно, просто будет реакция японцев
2: какая-то или не будет? Нет, конечно. Вот. Ну что? Вы Почему? еще скажите, что вы реакцию немцев на Северный поток-2. Да вы что? Раз молчать, сидеть молча. Все, это уже, как говорится. А то мы на вас Северную Корею натравим или еще что-нибудь? Просто интересно с учетом того,
1: что японцы, в общем, это страна, которая очень дорожит символами разными, вот. И здесь интересно будет просто посмотреть, какая у них реакция. Но с учетом того, как Женя,
2: последнее выступление руководства Японии, премьер-министр, начиная с Синсаби, еще даже до него было, они боятся даже упоминать в день поминовения жертв Хиросимы и Нагасаки, да. они даже не упоминаются. Соединенные Штаты Америки. И именно поэтому сейчас большая mm -hmm. часть молодежи Японии считают, что Хиросима и Нагасаки это дело рук Советского Союза. Вот что такое руководство Японии сейчас.
1: 7373 восемь телефон прямого эфира. Ваши вопросы, пожалуйста, Рафаэль Ардуханяну по поводу жизни в Соединенных Штатах Америки, и чем сейчас дышит и живет это государство. 7373 восемь телефон прямого эфира. 7373 восемь. Слушатель пишет, есть ли с вашей точки зрения предположение, что Такера начнут глушить по крупному, не допустят создания им какого-то отдельного СМИ или просто работы в социальных сетях, и может быть на него нароют какое-то грязное белье.
2: Нет, вы знаете, произошло вот недавно событие, очень любопытное. Один из руководителей одной очень мощной радиостанции, это Sirius FM, угу. там, где Горштерн выступает, сделали так и Рукарсону уже предложение. сто да. миллионов долларов. Круто. Так что круто. Под, вы знаете, ну, святое место пусто не бывает. Я еще раз хочу повторить. Такер Карсон — это больше, чем Фокс News. Они думают, что они могут заменить. Понимаете, они уволили Билла Урайли и смогли угу. заменить. Они уволили Меган Келли, но ну и вроде бы выжили. С Такер Карсон, мне кажется, они подавятся. При Почему? Том, что... Не потому да. что это. Потому что Такер Карсон, у него есть, помимо всех его, как говорится, достоинств, у него есть совершенно потрясающее чутье на то, чем живет действительно, реально Америка живет. Вот это очень замечательное качество журналиста, когда он чувствует, не то что знает, а он чувствует и uh -huh. ощущает, чем живут его люди, его сограждане. И вот это они никогда вот так Рокалсон не отберут. И я думаю, что он будет это нести, что называется, в массы до конца своих дней. Потому что вот я смотрю его выступление сейчас, же последнее. Он выступал на в самой разнообразной аудитории. Это уже тоже личное. Вот риторика, как у Трампа, понимаете, у него сейчас. Лично. Они его лично оскорбили, потому что они ему ничего не сказали. Он узнал, в пятницу он и говорит до понедельника, а в воскресенье за его спиной, даже за спиной его продюсера, решают его уволить. Он такие вещи не прощается, потому что, ну так или он понимает прекрасно, если он спустит это, то тогда его имидж будет, соответственно, знаете в неприглядном свете выглядеть. Я думаю, что здесь сейчас это уже персонифицировано. Ну, посмотрим. Это неплохой, кстати, знаете, такой взвод ребят, так сказать. Вот э, Дональд Трамп, Такер Карсон, Меган Келли сейчас очень активизировалась. Я слежу за Ким Эверсон, вот новое имя. Молодец, потрясающе, как говорится, такая. Ну, и
1: здесь важно понимать все-таки отношение в Америке, ну, и вообще, в принципе, на Западе к кабелю. То есть там отношение к кабелю не такое, как у нас. У нас считается кабель, что это какая-то, в общем, ерунда деревенская. Нет. Там кабельные телевидение гораздо круче даже бывает, чем федеральное. Вот. И многие звезды как раз выросли именно на кабеле. И да. поэтому очевидно совершенно, что если ему предлагают вот этот ресурс, то есть там уже в общем просчитали, каких денег Это они могут на этом заработать. Ради, да. да, каких денег они на самом деле там заработали. Вот, Но сейчас уход в интернет. Да, раньше кабель, а сейчас уход в интернет. 7373948. Слушаем вас. Здрасте. Алло.
0: Здравствуйте.
1: Пожалуйста. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос Я ваш, Рафаэля. Попал? А смотря, Я куда вы попала. хотели попасть. Я к вам хотела попасть. Я к хотела нам. задать вопрос вашему гостю. Давайте. Я не знаю, уместно или нет, меня всегда интересует вот такой момент. Вот когда происходят какие-то беспорядки, uh -huh. э, на улицах там громят магазинчики, не знаю, любые другие так. учреждения и так далее, именно в США и в других западных странах. Э, потом э, возмещаются убытки. Я так понимаю, за счет страхования, а вот те люди, которые непосредственно, допустим, участвуют в этих грабежах, их потом, к примеру, арестовались, них потом взыскиваются все-таки вот страховые компании, сами же должны возместить условия. Я понял. Спасибо. Вы Я чьих понял. для начала выйти, да. Рафаэль, ответьте. <с> Значит, не
2: да, если речь идет так. о престижных районах, то магазины, там такие бутики, которые громятся, а как правило, именно эти магазины громятся, у них есть железные страховки. И, конечно, все это выплачивает страховая компания. Но только здесь не нужно заблуждаться. Страховая компания выплачивает те или иные выплаты делает, и потом она, соответственно, поднимает ежемесячные платежи. И не только вот этим магазинчикам, которые восстанавливаются за счет этой страховой но и все окружающие, все люди, которые у в этой же компании э, страхуют свои жизни, медицинская страховка, автомобильные страховки. Это все моментально сказывается, потому что э, траты свои, затраты, страховая компания перекладывается соответственно, на, опять же, рядовых американцев. Угу. Поэтому в конечном итоге, в конечном итоге, когда эти выплаты происходят, то мы с мы прекрасно понимаем, что платят за это рядовые американцы. Ну, как рядовые? Средний класс. Те люди, которые имеют определенные страховки в той или иной форме. Корпоративные страховки становятся дороже. Это сообщающийся сосуд. Есть один нюанс. И я думаю, что, наверное, вы, прежде всего, вот это имели в виду. Есть не очень престижные районы. Там, где маленькие магазинчики, как правило, они держатся вот представители национальных меньшинств. Корейцы, вьетнамцы, китайцы, латиноамериканцы. Это вот э, в этих районах, как правило они избегают страховок, у них нет страховок. И вот если эти магазины разгромлены, то это конец уже фактически семейному бизнесу, потому что у них больше ничего нет. Они работают есть, и живут да. на кэш, за наличные. И когда врывается толпа и громит, так сказать, все, что там есть, то это уже невосполнимый ущерб для них. Они становятся безработными, объявляют банкротство и выходят из бизнеса. И вот эта, вот эта часть, по-моему, она наиболее, так сказать, такая, знаете, печальная, потому что люди, это действительно семейный бизнес, Бизнес, люди строят, приезжают в Америку, думают, что они, как говорится, в стране закона, но вот на самом деле, видите, не получают. Таких примеров очень много.
1: 73, 73, 248. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло. алло. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день.
0: С днем рождения вас. Спасибо. Я вот хотел посоветоваться. Вот, вы знаете, вот в Америке ведь есть такой сайт, там ФБР и ЦРУ, где выложены преступники. И за них ну, там прям обозначена сумма. Да, поимку есть такой, ну. и информация, да? да. Едем, Правильно? Ищем. Информация,
2: приведшая к поимке. Да, так.
0: да, 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 да. да. И это вполне законно и давно это практикуется. А вот я вот уже говорил с Романом об этом, mm -hmm. и вроде как мы согласились, так что все это можно было бы сделать и вот по отношению к руководству Украины. Mm -hmm. э, вот э, то, это же можно оформить все юридически и, э, ну, вот такой список опубликовать. Ну, какие-то руководители, mm -hmm. ведь э, они же ну, практически сами признали, что они проводят.
1: А, я
2: в целом согласен с вами. Единственное, что спасибо. с моей точки зрения, я не специалист вот, в юриспруденции, не хочу слишком глубоко заходить. Я хочу вам сказать только одно. Если по суду, да по нашему суду, если наш суд приговаривает какого-либо человека, неважно, где он, какой гражданин, какой страны, если он их приговаривает к определенному, так сказать, наказанию, если выносится обвинительный вердикт против этого человека, то я убежден, что все, о чем вы говорите, абсолютно легитимно, и это надо действовать. Просто не надо, знаете, априори как бы, но ну, должна быть процедура определенная, преступники должны быть осуждены, а потом найдены. Во-первых, у нас,
1: ну, по, по поводу руководства Украины, да, здесь просто есть одна тонкость. По-моему, у нас следственные органы не объявляли в розыску никого из представителей Украины. А то
2: бы не знаю а, где они. Вот, да? И,
1: соответственно, как бы вы предлагаете просто, чтобы у нас там, не знаю, на сайте ФСБ или еще где-то а, все это вывешивалось там, не знаю, готовы заплатить 10 миллионов чего-то за кого-то. Ну, как-то так это может выглядеть. Ну, в качестве пиара почему нет, а просто в качестве того, что насколько это... Скажем так, у нас всем занимаются компетентные органы. Вот. У нас, по-моему, один или два раза, если я не ошибаюсь, были прецеденты, когда за информацию о каком-то преступнике, ну там какой-то маньяк где-то искали в какой-то области, там обещали какие-то деньги вознаграждения. Ну, да, я, это было. Знаете,
2: Женя, я соглашусь с нашим уважаемым радиослушателем в том плане, что вопрос эти надо ставить, действительно, потому что, ну что значит компетентные органы этим заниматься? А меня не устраивают такие вот ответы больше. Потому что, извините меня, компетентные органы иногда не всегда эффективно занимаются этим. Поэтому пускай, пожалуйста, немножко тщательнее это делают, и пускай они, так сказать, используют все способы, в том числе и вот то, о чем говорят наши радиослушатели. В какой форме это делать, чтобы это оформить надо, это, я думаю, специалисты должны это сделать. Но то, что нужно предпринимать усилия, и то, что мы недостаточно делаем, потому что есть имена совершенно конкретных людей. Меня, например, интересует, я не знаю, где, где, что сейчас делается по поводу убийц Дарьи Дугиной. И очень многих других. Что делается по поводу тех командиров частей, которые обстреливают Брянскую и нашу Курскую области, и люди уже на территории, э, так сказать, на этих областей у нас, э, граждане России гибнут. Поэтому это не должно быть такое, знаете, мы занимаемся этим. Не устраивать такой ответ больше. Что значит вы занимаетесь этим? У нас а над Кремлем, так сказать, заниматься? летают беспилотники, они занимаются этим. Давайте, ну, а... ребята, немножко тщательнее занимайтесь этим. Это уже не шутки. Хотя и до этого были не шутки. Ну,
1: а уж... что вы предлагаете, Рафаэль? Весь мир в труху сразу же из-за того, что... Меня не интересует Кремля, Мы
2: даем нашим, спец... нашим органам все. Абсолютно. Мы, мы жертвуем своими свободами. Мы жертвуем с это. Мы становимся частью этого процесса. Мы кооперируем. Мы, так сказать, сотрудничаем с этим. Угу. Мы предоставляем материальные средства для, из бюджета для того, чтобы наши органы специальные, чтобы они имели все абсолютно для того, чтобы это делать. И Вещи, которые сейчас происходят, опять, и те же обстрелы, и то, что произошло над Кремлем, это недопустимо, с моей точки зрения. И я, я надеюсь, что это просто будет такой детальный разбор всего этого. Не, не, раб, вот это вот выражение, меня они, они бесят уже, жить. Мы работаем, вы, сказать, вы там мы, нам, нам это виднее, мы делаем. Нет, эти, вот эти разговоры, они больше не устраивают. Нужен результат, нужны конкретные сделать. люди, которые, так сказать, должны да. быть найдены, люди, которые должны быть осуждены за это. Вот и все. И пускай, сказать, это, это не прихоть какая-то. По мгновению
1: никак... волшебной палочки не происходит, мы ну, сами По мгновению не
2: происходит, Женя, нужна системная работа, чтобы не допускать такие вещи. И... А думаете, ее нет? Если у нас летают беспилотники над Кремлем, значит ее недостаточно. Скажем а так.
1: начальное главное управление разведки, да, минобороны Украины Буданов был объявлен в международный розыск. Это международный ну розыск, вот. это правда, да. Это было такое. Так а в дополнение к вопросу погромов, получается, сами погромщики никак не возмещают нанесенный ущерб, а если я просто разозлюсь на какое-то заведение, возьму палку и начну крушить витрину, мне не придется возмещать ущерб, тут придется, бабуля, тут придется возмещать. Нет, дело в том, что а там, не знаю.
2: люди, у которых есть и кредиты, ипотеки. Которые владеют домами, у которых есть бизнесы, они, uh -huh. как правило, знаете, не выходят на улицы Америки, не громят другие. На улицу выходят те, у которых нет ни социал security, ни номера, они не платят ни налогов, ничего, у них даже дома иногда нету. И поэтому, если вы даже их поймаете, то yeah. получить с них что-то, это просто невозможно потому что они нигде они не числятся У тебя нигде, ничего, не за... нет, ты да, ничего нет ну, да, ты голод да это так и есть поэтому именно вот эти люмпинизированные группировки они то и используются вот в данном случае неолибералами для того чтобы устраивать вот такие погромы по поводу бесповодов
1: семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять слушаем вас здравствуйте алло добрый день добрый, добрый. день
0: мы сейчас говорим про беспилотник, который... Мы...
1: Да мы говорим про США вообще, про если хотите, про да. беспилотник. Ну, а, кстати, да, беспилотник кажется. это США. Тоже. А еще вот а, не это понятие, да. чей беспилотник на самом деле. Да, говорите. Алло.
0: Но вот мое глубокое убеждение, что этот беспилотник прилетел не с территории Украины, а с территории Московской области. Где здесь
1: был запущен?
0: Так вот не знаем мы. То есть
1: это действует какая-то диверсионная группа. Нет, то, что какие-то... Спасибо большое. То, что она чисто по радиусу
2: это... действия, она, естественно, была запущена, скорее всего, опять же, я не хочу сейчас быть специалистом таким, скорее всего, с территории России. Вопрос только, кто это сделал. Вопрос, кто действует это. Действует ли это какая-то пятая колонна внутри. Мы уже с вами uh -huh. видим люди, которые были аффилированы с очень многими э, антигосударственными организациями здесь. Мы, к сожалению, это знаем по теракту в Санкт-Петербурге. Вот, так что это, конечно, вопрос такой, кто исполнители, я думаю, что мы это очень быстро выясним, ну, а кто заказчики, по-моему, это ясно уже и сейчас, я думаю, что это, ответственность за это, еще раз хочу повторить, несет руководство Соединенных Штатов Америки, Англии, Польши и Украина а кто здесь это делал, ну, это уже, как говорится, я убежден, что при всей моей критике наших специальных структур, я убежден, что мы очень скоро узнаем об этом.
1: А, любопытная еще была вещь, это большая статья в Нью-Йорк Таймс. Uh -huh. В Вашингтоне усиливается мнение, мнение усиливается, что Китай стремится вытеснить Соединенные Штаты с поста ведущей мировой державы, переделать международную систему по нелиберальному образцу. А это очень uh -huh. опасно. Но США не следует руководствоваться исключительно страхом перед Китаем. Политики должны сочетать сдерживающие угрозы с более активными усилиями по установлению конструктивных отношений с Китаем. Принуждение к миру! страны Китая.
2: Ой, вы знаете, смешные вот я читаю иногда эти вот из Вашингтон пост, из Нью-Йорк Таймс. Вот было же время, когда серьезные издания были. Мы студентами тогда, я помню, узнавали вот во время перестройки первые статьи, нам было так интересно, были такие любопытные какие-то взгляды, были ракурс как-то рассматривался. Сейчас, ну, просто вот сидишь, думаешь, ну то ли детский сад, то ли я не знаю, или я уже таким циником стал. Ну ни в коей мере не хочу там притворяться, что я там больше других знаю или еще что-то. Но вот когда вот такие Хотя, конечно, с, таким, с таким умным видом, Нью-Йорк Таймс пишет: вы знаете, а может быть, так сказать, все-таки давайте мирно, может быть, с Китаем начнем. Нет, это не про
1: мир. Во-первых, там не было статьи против. Я сейчас имею в виду, в
2: кавычках это все беру. Понимаете? То есть, вот альтернатива войне, а может быть, так сказать. Слушай, а Китай-то, оказывается, нас обгоняет, да, Жень? Оказывается, он у нас, так сказать, там, более успешен, да? То есть, такие выводы, знаете, вот до жирафа, мы помните, с вами употребляли этот термин, вот доходит очень медленно. Жень, но ну, не имеют права эти люди на инерцию. Ну какая инерция? Это профессиональные ну, люди, Люди, должны... люди, ну. люди американцы, и они читают эту газету, и они строят свою жизнь, свою политику, основываясь на том, что эти. А тогда зачем эти журналисты? Нужны, которые пишут Ой, Рафаэль, вы руки? знаете, ну. так
1: посмотрите. Иногда кажется, что наши люди в руководстве строят свои политические взгляды, исходя из того, что они посмотрят по первому, и второму каналу. Поэтому ничем принципиально ну, может люди быть, именно, не отличаются. Может быть, именно поэтому
2: они и строят, так что смотрят первый, канал. Вот это, знаете, иногда вызывает опасение. А говорит Москва.
1: О чем Америка Лайт сегодня?
2: Ой, пятьдесят лет тому назад. Первый альбом замечательного американского музыканта Брюса Спрингстина. Поговорим о нем.
1: Улицы Филадельфии будете включать. Конечно, и Секрет Присоединяйтесь. Одиннадцать часов новости в два часа к вам вернусь.